0: Was hat dann deine Mami am liebsten für eine Schwiegertochter?
1: Sie ist immer sehr skeptisch später, denen, ihr vorgestellt habe. Das immer zuerst mal <lacht> immer zuerst mal Nein, das ist nein, nicht gut. Nicht diese, nicht diese.
0: <lacht> das ist der Podcast vom AC-Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Rosenkavalier und Bachelor Kenny. Kenny, wenn ich entscheiden lieber bei 3 Plus Bachelor sein oder einen Bachelor in Architektur haben?
1: Einen Bachelor in Architektur haben ist sicher das, was langfristig ein mehr geht. Ja.
0: Dort arbeitest du noch dran?
1: Ja, ich bin noch dran. Ich bin noch, habe noch ein paar Semester. Ja.
0: Reden wir später noch darüber. Der Bachelor bei 3 Plus, der bist du jetzt schon. Wir kennen dich bisher, aber eigentlich nur als Bachelorette-Kandidat. Yeah. Wie würdest du dich jetzt als Bachelor beschreiben?
1: Ja, eigentlich ziemlich genau gleich, nur einfach auf der Suche, also eigentlich wieder auf der Suche nach der Liebe, aber jetzt habe ich einfach eine Auswahl. Das ist der einzige Unterschied, ja, würde ich mal sagen. Sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich glaube, immer noch der gleiche dumme Schnurri. Von dem her, kein Problem damit.
0: <lacht> Aber so über dich selber lachen, wenn du dich jetzt so am Bildschirm gesehen hast, hast du doch auch ein-, zweimal müssen?
1: Ja, ich glaube, das muss ich noch mehr als nur ein-, zweimal. Aber das musst du ja auch können. Ich meine, du musst auch ein bisschen Selbstironie haben bei diesem ganzen Format. Und musst auch ein bisschen, wenn du dort mitmachst, sag ich jetzt mal, kannst du auch ein bisschen unterhaltsam sein. Und ich glaube, das habe ich glaub, im Griff gehabt, weil bis jetzt so an den Public-Umings mit all meinen Freunden, ja, die haben es sehr amüsant gefunden. Und auch mit meinen Ladies zusammen, auch den Public Jungs, die alle wieder zu sehen und mit ihnen über gewisse Situationen können, zu reden und zu lachen, ist sehr schön. Du musst einfach können ein über dich selbst lachen, wenn du in diesem Format äh, nicht untergehen willst. Ich sage jetzt mal, ja, ich meine, es gibt viele Leute, die da schlecht über einen reden wollen reden, aber ich muss ehrlich sein, mit dem bin ich noch nie konfrontiert worden.
0: Hast du von deiner Ex, die auch Ex-Bachelorette ist, Andrina, auch schon ein Feedback bekommen? So auf die ja. ersten Sendungen?
1: Ja, hani ich. Ähm, zwar, also ich habe sie auch einmal noch getroffen Zum um mal wieder meine Kätzchen zu besuchen. Und sie haben mir, äh, gerade nach der ersten Sendung, hat sie mir auch geschrieben gehabt. Also ich habe gesagt, ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob sie mal an das Publikum kommt. Äh, mal schön, sie mal wieder dabei zu haben. Und auch ihre Mutter. Und sie haben mir zugesagt. Und sie haben mir auch gesagt, ich mache es super. Und äh, sie findet es sehr amüsant und findet es auch schön, mich zu sehen, wie sie es auch selber erlebt hat. von dem ich glaube, alles gut.
0: Aber ihr habt erst wieder Kontakt aufgenommen, als ja, ja. du Bachelor geworden bist. Also vorher dem war nicht ganz so easy?
1: Also nicht easy, aber wir haben einfach wirklich nie Kontakt gehabt. Mhm. Aber es hat das nicht irgendwie damit zu tun, dass wir uns, irgendwie uns im schlechten Trend Gar nicht. Wir also, haben einfach keinen Kontakt gehabt. jetzt wirklich ziemlich genau zwei Jahre, ein bisschen mehr sogar. Seit der Trennung ja. Wir haben wirklich keinen Kontakt mehr gehabt. Ist es ist umso schöner gewesen, mal wieder so sie zu sehen, mit ihr über das zu reden. Ähm, vor allem, wie sie auch das Ganze erlebt hat. Und in einem anderen Land damals sogar noch, jetzt habe ich es auch noch in Thailand erlebt. Ja, es war cool, gewesen, so, das Gespräch mit ihr zu führen.
0: Gibt es jetzt etwas, was du wirst anders oder wirst anders machen, wie die Andrina, als Bachelor Bachelorette war?
1: Ja, das war von Anfang an mein Ziel. Gewesen. Da habe ich einen ganz klaren Punkt und zwar ich habe von ihr damals schon recht früh gemerkt, dass sie Interesse an mir hat. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Sage ich sage jetzt mal, spätestens nach dem ersten Date. Und ich habe mir dann selber gesagt, ich will das auf gar keinen Fall, dass irgendeine Lady irgendwie rausgespürt ich hätte an dieser mehr Interesse oder an dieser weniger. Da ich, wirklich, ich bin sehr, sehr bemüht, alle gegenüber gleich zu sein, alle gleich zu behandeln. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen.
0: Das werden wir sehen, ob das gelungen ist. Mit Andrina hat sie damals 2019 ihre Staffel, die sie dich ausgewählt hat, zuerst zwar geklappt, aber am Ende dann doch nicht. Nach mehr als einem Jahr sind sie wieder auseinander. Wieso probierst du sie jetzt nochmal? Wieso sollte sie jetzt klappen? Gib mir drei gute Argumente.
1: Okay, einerseits ist das erste gute Argument ist, es war damals die, also für mich meine längste Beziehung, die intensivste. Ich bin sogar mit ihr zusammenziehen. Das sind Sachen, die ich sonst aus irgendeiner Beziehung überhaupt nicht kennt han. Mhm. Also ich sage, eh, hey, spielt gar keine Rolle, wo du deine, deine Liebe, kennenlernen du oder wirst kennlernen. Das kann überall passieren. Sex im Ausgang, Sex in der Ferien, äh, im TV-Format, beim Mittagessen, spontig, irgendwo whatever. Also dort spielt es gar keine Rolle. Ja.
0: Ihr sind auseinandergegangen, unter anderem auch, weil ihr so ein bisschen andere Punkte im Leben gsi so wie ich das mitbekommen habe. Würdest du jetzt sagen, du hast dich seither verändert? Du bist du
1: also Einerseits, ich glaube, sie hat damals auch gesagt, dass sie sich so in zwei, drei Jahren Kinder und Familie vorstellt. hat sie zwar immer noch nicht, <lacht> ähm, also es ist keine Vorwürfe, aber <lacht> einfach so. Und ich, muss soll ich sagen, glaube ich nicht, dass es damals nicht reif war. wäre sie. Wir hatten zwar schon einen Altersunterschied von drei Jahren. Gehabt, das hat das irgendwie, glaub ich glaube, es hat nicht wirklich geschützt. Es waren einfach sonst die Sachen, die irgendwie, wo man gemerkt hat, da sind immer sehr unterschiedlich. Was halt so das, äh, das gesellschaftliche Leben angeht, sage ich jetzt mal. Ich war mehr, so mehr der Aktive, der, der mehr etwas unternehmen wollte. Und es war mehr die, gewesen, die ihre, ihre eigene Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen
0: mhm. Aber würdest du würdest auch nicht sagen, dass eure Liebe heute bessere Chancen hätte oder so?
1: Also zwischen mir und anderen, ja. meinst du? Du das kannst du gar nicht sagen, aber ich bin eh so ein Mensch, ich würde eh niemals zurückgehen. Weil ich sage immer, wenn es einmal nicht geklappt hat, will es auch zweimal Mal nicht klappen. Irgendwie. Ja.
0: Jetzt haben wir über die Reaktion von der Andrina geredet Wie hat deine Familie reagiert, was sie äh, erfahren hat dass du wieder am Start bist und das nochmal als Bachelor?
1: Ähm, meine Mutter ist natürlich sehr verschrocken. Sie hat schon damals als Kandidat zuerst gefunden, oh mein Gott, nein, nachher musst du mit so vielen Frauen rummachen. Und ich gesagt, nein, 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 Mama, das ist umgekehrt. Und dann hat sie so, ah, okay. Und jetzt mache ich aber genau das. Und das ist natürlich schon am Anfang auch ein bisschen, also, erstaunt und ich wusste, oh mein Gott, ich muss, ich muss mich nachher voll Anfang schämen wenden, es aber bis jetzt, in äh, ihr gesamten Umfeld, alle ihre Freundinnen, die haben sich alle mit einem sehr positiven Feedback gegessert. Von dem her ist sie auch wieder oben runtergekommen.
0: Hat sie die nicht enterbt?
1: Nein, nein, sie <lacht> nicht? Ist, noch nicht, nein, noch nicht, nein, nein. Das Nein, das wird sie ja nicht. Auch wenn ich, da, da müssen noch viel mehr glaube glauben, wie sie das hier machen. Und das würde ich eh nicht, Das weiß ich.
0: Aber das heißt, du hast es wie vorab nicht mit ihr besprochen, sondern dann deine Family so vor vollendete Tatsachen gestellt?
1: Genau, ich tue eigentlich eh eigentlich nichts mit meiner Family vorab besprechen, weil ich finde, man muss auch selber wissen. Ich tue allgemein selten mal eine Meinung für jemandem einholen.
0: Ja. Also ist der Rat von deiner Mami nicht wichtig?
1: Ich weiss, es ist halt eher eine, wo zu vorsichtig ist im Leben. Also mit allem Drum und Dran. Mhm. Und so bin ich ihn gar nicht. Und darum, ich weiss, ich ich wollte ja sehr gerne mal etwas fragen. Mein Vater steht dadurch viel offener. Er akzeptiert es. Mein Vater war auch einer, der so damals auch schon ein bisschen im jungen Alter gefunden hat, komm, jetzt gehst dafür für ein paar Jahre ins Ausland. Und ist einfach gegangen und ist dann immer wieder spontan noch, noch dort und dort. Ohne gross seine Oma nach der Meinung zu fragen. Also, Mini äh, meine Oma, Sini Mutter nach der Meinung zu fragen, ja. Dadurch bin ich auch eher mal, mehr frei unterwegs, ja. Aber Spontan. ihr habt
0: sonst gut. Also, ihr habt eine Mami und du. Mega.
1: Also, ich meine, ich, ich jetzt nicht in wohn, Heimen ich sehe meine Familie echt zweimal in der Woche. Ja, ich war gestern bei den Eltern in die Heimen. Ja, und auch Thomas ist vorbeikommen. Ich sehe meine Familie sehr oft. Und auch meine Schwester sehen mich wieder. Also, für mich ist die Familie schon etwas sehr Wichtiges. Und ich kann es super mit ihr. Wir haben sicher immer wieder aber paar Diskussionen, aber durch, sage ich mal, das, das gehört dazu. Ja. Ich sage es mal so, wenn ich mit meinen Eltern, also nicht mit beiden zusammen unterwegs bin, gibt es viel weniger Diskussionen, als wenn ich mit beiden unterwegs bin. Ah, oh, wirklich? Ja. Aber wir wissen, ich kann auch immer gegenseitig auch ansticheln. Denen.
0: Was hat dann deine Mami am liebsten für einen
1: Boah, keine Ahnung. Also sie ist immer sehr skeptisch. später, won ich ihre vorgestellt habe, es also, heißt immer das Mal, <lacht> immer das Mal, nein, das ist nein nicht, gut. nicht diese, nicht diese. <lacht> also, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, sie ist einfach so am Anfang halt immer ganz skeptisch. Es braucht ein bisschen Zeit. Ähm, muss halt ihre wirklich öper also muss wir ihr halt öper ein näher können bringen, hm. bis sie dann wirklich merkt, okay, nein, ist eigentlich eine gute. Aber so, das Prinzip ist glaube am Anfang auch mal, nein. Keine andere Frau in diesem Haus, außer ich. weiß so wahrscheinlich in dem Stil, tut sie mir amüs so ein kommentieren, wenn sie, sich ich ihr jemanden vorstelle. Oder einfach, auch wenn ich ihr mal ein Fötelchen von jemandem zeige, das ich kennengelernt habe. dann sage, nein, nein. Weißt du, es muss von ihr rauskommen. Dann schickt sie mir einfach so random auf Instagram so, so Frauenbilder, so, ah, ganz eine hübsche, <lacht> Er ist so herzig. Ja.
0: Oh, sie will einfach aussuchen. Sie will am liebsten jemanden aussuchen für dich.
1: Ja, ich glaube, es geht ganz das. Ist auch, so, auch mit dem Ausziehen, so, dass, dass ich von zuhause weggehe. Und sie will dann, glaub ich, immer dass ich so ihres, ihre Einzige bin. Also so, so <lacht> die ganz nähe Bindung, dass die immer noch so da bleibt. Weil es logisch wenn sobald ich immer eine Freundin hatte, hatte ich halt wieder eine andere Frau im Kopf. Und nicht nur meine Mutter. Und das kommt ihr vielleicht auch nicht so recht. Ja.
0: Okay. Jetzt haben wir, ihr Blutenschema kennst du nicht, was sie für dich hätte.
1: Nein, sie hat, also ich kann ja eh kennen, also sagen wir optisch ja. eh kein Typ Frau. Aber äh, sie eigentlich auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass sie. Sie hat mir das nie irgendjemand gesagt, oh, blond, blond, blond oder braunhaarig oder grünäugig oder whatever. Also von dort wüsste ich auch nicht. Aber was also, sicher auch noch war, ist immer, ja, eine Türkin wäre sicher gut und so. Aber dadurch bin ich mittlerweile ganz anderer Meinung. Ja.
0: Die Papi ist Schweizer, ja. Und sie ist türkisch. Sie ist türkisch, ja. ja. Du einen riesen gefallen, man hätte eine türkisch dabei, nein, oder? Nein. Ja. Pech gehabt, Mama.
1: Hm? Ja. <lacht> ich es gibt auch andere Sachen, die sehr äh, toll sind. <lacht> das, muss nicht, das muss, nicht immer eine Türkin sein.
0: Du sagst eben, du hast nicht so eine genaue Vorstellung von deiner Traumfrau. Wir spielen mal etwas durch. Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen mehr, okay. was das Finde könnte Sie. Kocht sie oder kochst du?
1: Am besten beide. Also ich koche gerne, aber ich lasse mich auch sehr gerne mal von dem bekochen oder miteinander kochen. Es kommt zwar nicht gut. Nein, Immer separat, aber egal wer. So.
0: Okay.
1: Hockt sie im Auto am Steuer oder du? Ich. Oh, ich hoche am schwer. Steuer. Ja.
0: Nein. Auch wenn es nicht mal mein Auto ist, ich hoche am Steuer. <lacht> ist sie mehr
1: im Gym oder du? Ich also sogar mit der Andrina damals obwohl sie ja eigentlich sagen, ja. voll Fitness Influencer ja, ja. ist ich glaube schon also nicht dass sie nicht motiviert ist aber ich bin halt schon ein bisschen mehr da ich habe gesagt komm gehen wir wieder okay. ja, also gut. also ich mache sicher im Schnitt sechs mal der Woche ich Sport sechs gut, gut Tennis spielen okay, noch, ja. oder ins Gym aber äh, schon eher Gym also wenn es fünfmal Gym ist und einmal Tennis. mal Tennis
0: Sport die Ferien oder du
1: also ich sag's mal so mit dem man ja gleich, die, also mit in der letzten Beziehung auch ein das Problem damit hatte. Es kommt immer auf die Frau darauf an. Weil es gibt auch Frauen, die sich nicht entscheiden können und wenn du einen Vorschlag machst, ist es nicht gut. Dann gehst du mir, mir suchst etwas und es ist immer nur, nein, nein nein keine Lust. Dann sagst du, ah, dann mach es doch selber, wähl doch selber aus, mir ist es scheißegal. Dann heisst es auch wieder,
0: du machst
1: du nichts. Ma Darum ist es so, mm, ja am besten einfach, Du machst am besten einen Roadtrip. Dann musst du nichts im Vorlesen. Dann und Du auch mal den Flug und das Auto dann vor Ort und dann schau <lacht> Sponti. Ja.
0: Putzt sie oder putzt du?
1: Wenn es geht, eher sie Also nicht, dass ich nicht putzen würde, so ist es gar nicht. Aber ich sage es mal so, ich glaube, den Frau fällt, wenn es etwas dreckig ist oder nicht ordentlich ist, fällt ihnen mehr auf oder stört sie. Ich besser gesagt mehr. Mich stört es vielleicht so nach einer Woche und die Frau vielleicht so nach einer halben Woche. Es fällt mir schon auf, aber halt ein bisschen später. Also, mm -hmm. Es ist mm -hmm. wie mit den Freunden mit der Mutter die Hause. Meine Mutter, wenn sie nach ihr gegangen wäre, hat sie jeden Tag die putzt, wie sie gefunden mm hat. -hmm. Mal, als ich nach bin, habe ich gerade so ein Chaos veranstaltet. Aber ich habe gefunden, das ist doch ganz normal.
0: Mm. Verdient Sie mehr oder du?
1: du das ist ja, spielt keine Rolle, sozusagen. Das also, ist ja schön. Ich meine, in der heutigen Zeit ist es eh ähm, schön, wenn man... Es ist ja das Ziel, dass die Frauen genau auf dem gleichen Niveau wenn es um, um den Lohn geht, behandelt werden. Ja. Das wäre ja eigentlich sehr schön, weil das würde auch vieles für die Zukunft einfacher
0: machen. Mhm. Überrascht sie dich oder du sie?
1: Äh, sie mich. Ganz klar, weil ich bin sehr schlecht, wenn es um Überraschungen geht. Also ich denke auch praktisch, ich also muss vielleicht mal ein Verschrecken oder so. Das eh nicht gern. Genau, das haben sie eh nicht gerne. wenn ich mal Überraschung mache, dann ist der Puls sehr hoch. Aber äh, sie, sie dürfen gerne mich überraschen, ja.
0: Und hätte so eine dabei gehabt, die das jetzt alles mitbringt?
1: Ich wäre sicher anhand dieser Aussage können bis zum Schluss wahrscheinlich herausfinden können, zu wem diese könnte zutreffen.
0: Wie schwierig ist dir jetzt die Wahl gefallen unter diesen 17 Kandidatinnen So pure Überforderung oder hättest du einen Traum?
1: Ja, ich sage es mal so, es war sicher ein Vorteil, dass ich war am Anfang nur zuerst mal 40 zu dann ja, sind dann noch drei weitere dazugekommen.
0: Warum eigentlich? spät gecastet, oder?
1: Hä? Nein, das weiß ich auch nicht. Also das war nicht up to me, einfach eine Überraschung. Also, also ich fand eine sehr tolle Überraschung. Gefunden. Vor allem von zwei der Einstieg, der hat in den Kampf hinein, der Kampfring und die Jank, die da auch wieder Rosenacht aufgekreuzt ist. Mhm. Sehr cool. War. Und es waren auch alle drei sehr spannende, wieder tolle Frauen. Ja. Also wirklich, es hat natürlich dann durch das meine Entscheidung wieder schwieriger gemacht. Mhm. Wir sind gerade den ein paar suchen, obwohl du schon auf deine ersten 14 man sage zu aussortieren und dann kommen wir wieder rein. Und Das macht es ganz sehr schwieriger. Und ich muss sagen, Entscheidungen treffen ist wirklich nicht einfach. Ja. Also da ist auf der Seite des Kandidaten geht es einem in einer Rosennacht viel besser. Du musst nur abwarten, ob du die Rose bekommst. Ja, das... aber du
0: hast dafür nicht in der Hand.
1: Ja, aber dann musst du musst entscheiden. Du musst Leute können schicken. Du musst mhm. vielleicht auch Leute, die es gar nicht willst, sie verletzen. Und das war mir sehr wichtig, dass das allen ich immer gesagt, und, hey, hört, ich da nicht Entscheidungen treffen, die niemand persönlich nehmen sondern am Schluss kann es nur eine sein. Mhm. Ja. Bist du ein
0: entscheidungsfreudiger Mensch?
1: Ja, jetzt vielleicht nach dieser Staffel schon, ja. Also ich muss sagen, ich bin sonst eher ein Mensch, der immer gerade auch so entscheidungsfreudig soll ich sagen, wo muss ich überhaupt Entscheidungen treffen? Jetzt in der musst du schauen, musst einfach mal sagen, hey, look, wir nehmen das, 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 machst schon ja ganz viele Optionen und Variantenvorschläge? Das ist immer so ein Antast. Das ist auch so, als aber du hast halt nicht mit jeder gleich viel Zeit. Das heißt, du musst auch schon eine Entscheidung treffen und das tut, das schon bisschen, das tut, tut schon weh. Ja.
0: Wenn man so ein auf deine Bettgeschichten zurückguckt, hat man auch das Gefühl, du bist nicht so entscheidungsfreundlich.
1: Das ist so gemeint die Aussage. Hey, das ist wirklich. <lacht> wieso nicht? Ich, meine, ich habe mich immer entschieden für öppen. Ganz und klar. Dann am den nächsten Tag habe ich mich nicht mehr für sie entschieden. Nein, Nein, ganz und gar nicht. Nein, so war es wirklich nicht gewesen. Es ist, so, ist vor acht Jahren gewesen, als Animator, da habe ich wirklich, sag ich mal, eine ausgeliebte Zeit erlebt. Ja.
0: Also man vielleicht schnell sagen, es geht um die Aussage, die du mal gemacht hast, dass du ja. schon mit 100 Frauen oder mehr als 100 ja. Frauen Sex gehabt hast. Ja. Wie, wie stehst du heute zu dieser prozentigen Zahl?
1: Das war ja, ja gar nicht so gewesen. Ich habe es mir gesagt. So. Ich weiß, es mit Adela und Sie hat mich einfach so auf das Thema, soll ich sagen, so auf das hochgelaufen, auf, also auf, auf, auf das Thema. Da ich gefunden, komm, jetzt tue ich einfach so, das Prinzip mal einfach so ganz ehrliche Aussage sagen, aber gar nicht irgendwie wegen Protzen oder whatever. Mhm. Das ist wirklich überhaupt nicht die Absicht das ist auch, ich meine, ist ja schöner, wenn du, ich weiss nicht, jemand, der seit acht Jahren in einer Beziehung ist, hat mehr Sex gehabt als ich, also vielleicht mit mehr Frau, aber es ist überhaupt nicht, wegen dem äh, bist du nicht irgendwie mhm. mehr im Weg gewesen.
0: Also bist du nicht stolz darauf? So?
1: Nein, ich bin, ich bin nicht mehr stolz darauf, mhm. sondern es ist einfach passiert. Und ich habe es auch mit allen immer gut Also auch mit all meinen Ex-Freundinnen, mit all diesen anderen mhm. Flirts. Oftmals auch in den Ferien halt. Du, das ist jetzt nichts Schlimmes. Auf dem wir, ich meine, jemand, der vielleicht seine Freundin betrügt, hat mehr Probleme als, als ich.
0: Das ist ein, ein hinkender Vergleich.
1: Hä? Nein, so ich finde die haben das vielleicht das Drama. Ich habe mit niemandem ein Problem. ich habe es also wirklich mit all denen Guten gut. Da ich die gesehen irgendwo immer noch voll easy. Ja.
0: Und es ist auch nicht das Zeugnis davon, dass du Beziehungsunfähig bist.
1: Ich hoffe es nicht, nein, weil ich also ich selber empfinde mich schon als Beziehungsmensch. und ich sage es mal, ich bin dort vielleicht schon so einer, wo halt vielleicht mal leben, sobald es mir nicht passt in Beziehung halt wirklich mal sich halt schnell sagt, hey, look ich wollte mich auch nicht zwingen, mhm. dass es das noch weitergeht oder dass das überhaupt noch irgendwie in eine richtige äh, geführt werden, wo es funktionieren durch durch ihre, dass sie sich anpassen müssen, ich müsse mich anpassen. Das wollte ich auch nämlich schon sehr oft gemacht am Anfang von, Bezieh, von Beziehungen, dass ich mich irgendwie anpasst dann im Lifestyle und das merkst du nicht. viel mehr später, das, das ist eh gut und dann. Dann du
0: schmeißt es die Battle eher schnell hier als das daran arbeiten
1: also. Ja, nicht, nicht hinschmeißen, aber es ist meistens ja ein Miteinander, wo man dann merkt, mhm. okay, komm, doch nicht. Und ich spreche das einfach schon in einem sehr frühen Stadion, vielleicht auch selbst so, oder auch sie, oder merke ich schnell, man mhm. ist, was ich man zu viel Streitereien Was sicher ein riesen Fehler war, war, ist bei all diesen Beziehungen, eben gewisse Leute würden das nicht mal als Beziehung äh, bezeichnen, wenn es nur drei, vier Monate gegangen ist, dass ich einfach vielleicht mehr Zeit hat mir hören, bis ich überhaupt einen Schritt mache. Und das hat alles soll in der Kernlernphase noch bleiben. Hast du gerade offizielle als Beziehung gezahlt? Wie viele Zwischen.
0: Beziehungen sind es jetzt seit den anderen? Also
1: seit ihr? Ja. Ähm, zwei.
0: Und je, wie lange?
1: Also die letzte war ganz kurz gewesen, wieder. Die eine war etwa neun Monate. Mhm. Und die andere war offiziell zwei Monate. Und zwei Monate in der Kennleinphase die gewesen, aber sehr intensiv war. Dann war es mehr so durch das Umfeld und so, hey, ich bin eh noch zusammen unterwegs. Du kennst all meinen Freundeskreis, ich kenn ja. alleine die Stars. Dann habe ich jetzt wirklich so, das Umfeld denkt sich jetzt sind wir doch mal zusammen oder, also, weil, aber eben, es sie ist ja fünf Jahre älter war, als ich. Ja, das ist dann nachher dann sehr schnell durch. Da hat sie erfahren, die dass ich
0: bei Bachelor angemeldet hast. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, Das ist, noch, das ist Anfang Januar bei ja. Ende Februar ist es gewesen, Mitte Februar irgendwie. Ja.
0: Und dann sind sie gerade auch
1: Nein, schon nicht ganz so schnell. Das musst du jetzt erst verarbeiten. Ich konnte gar nicht so jetzt so in dem Moment.
0: Jetzt hast du ganz viel Erfahrungen mit Frauen gemacht. Hast du auch Erfahrungen mit Männern?
1: Ich habe in der Animator-Zeit einmal so, mir so Animator-Kollege gehabt. es immer so zum Spaß wenn wir uns irgendwie über den Weg gelaufen so also so einen Kussmund so gemacht immer so zum Spaß und wir sind immer in diesen ich habe vier Monaten geschafft als Animator in der ganzen Zeit haben sie immer immer das so zum Spaß immer näher kommen bei dem Luftkuss, den wir uns geschickt haben und dann am letzten Abend weiß ich nicht haben wir dann wirklich so eine fette Party noch gemacht im, im Club vom Hotel und dann hat der so gefunden oder da so ein paar Leute von dem Team haben so gefunden komm, jetzt geben wir euch so am Schluss noch einen richtigen Kuss das sind wirklich so, alle im Club haben so gefühlt, dass alles voll am Anjubeln Wir sind dann auf der Theke von der Bar gestanden, aber wirklich so vor allen. Und, äh, und dann haben wir gesagt, ich so komme so ein Auge zu und dann einfach so kurz Auge zu gemacht und dann so kurz so gemacht. Und das dreimal, weil sie es noch zwei weitere Mal gefunden, Zugabe, Zugabe und dann haben wir es insgesamt dreimal gemacht.
0: Aber ohne Zungen? So. Nein, nein,
1: nein einfach nur wirklich so.
0: Und das hat er auch nicht so gefallen, dass du es gefunden hast? Nein,
1: nein, nein, ich kann also... Ich, ich liebe all meine Jungs, aber es sind alles meine Bros. Also, ich bin wirklich ein Mensch, der. Ähm, also ich habe sehr viele männliche Freunde. Ja, so, ich bin wirklich so ein Bro-Typ. Ja.
0: Wenn wir schon beim Küssen sind, du lässt auch in den ersten paar Folgen nichts anbrennen. Schon bei deinem allerersten Date küssest du die Lea innig. Ist es so ein bisschen einmal Schlitzohr, ich, immer Schlitzohr? Ich. Nein,
1: ich meine, bei einem Date man hat man nicht so viel Zeit. Du kannst nicht anbrennen. Also Wenn es passt, dann passt. Und auch das muss ja stimmen. Und ich weiß nicht, wie viele Dates du mit einer Person haben. Oder vielleicht merkst du schon nach dem okay, nein, doch nicht. Und dann wirst du denken, okay, ja, gut, vielleicht hätte sie dafür gut geküsst. Und das sind alles Sachen, die auch wichtig mhm. sind, dass du überhaupt nicht irgendwie, ähm, weiteres Interesse an einer Person hast.
0: Aber jetzt Hand aufs Herz, hat sicher auch so Küsse, die nicht so toll waren. Hat niemals jemanden so Mundgeruch gehabt.
1: Mundgeruch war nie das Problem. Gewesen ja ich eher selber nicht Nein, ähm, Nein, also wirklich, es, hat, es hat sicher Küsse gegeben, die ich gefunden habe. Also nein, zwar nur zwei.
0: wo schlecht waren.
1: Die ich gefunden habe. Also nach der ganzen Staffel, die ich gefunden habe. okay nein Das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die kommen nicht mehr in Frage. Ja.
0: Also die hast du nach dem Kusssystem ausgeschlossen quasi?
1: Ja, sozusagen. Also wenn du einfach schon dort merkst, ich meine, das bringt dir dann nicht mehr. Wenn dich, ich, ich meine, das ist etwas, vom Innigsten, auch, was du hast in einer Beziehung hast, dass, dass man jemanden immer wieder zärtlich küssen kann. Wenn das schon nicht stimmt, dann kannst du es gleich sein ist einfach so. Aber wenn sie sonst ein toller Mensch ist. Das Gleiche, wie wenn du merkst, okay, im Bett kannst du darüber reden, aber wenn du merkst, das stimmt nicht mhm. im Bett, dann... Yeah.
0: Ja, aber das hast du ja wohl nicht mit allen ausprobiert. Oder? <lacht> das Eier hast du Ich hoffe es
1: nicht. Ich hoffe es nicht. Ich weiß es gar nicht auf, auf, auf das bezogen. Ich habe es einfach allgemein gemeint.
0: <lacht> okay. Was ist denn so das Lustigste oder Peinlichste, was jetzt bei den Dreharbeiten uncam oder Offcamp passiert ist?
1: Also, das Einzige, was ein so awkward war, sag jetzt mal, für mich war das, das Doppeldate mit Jenny und der Regisse. Vor allem so der erste Teil mit der Regisseur, was ich mir so seitfrage, wie sie sich eine Beziehung vorstellt, dass ihre Partnerin nicht in den Ausgang gehen soll. Kleine der, bekommt, ja. Genau, und das ist dann so. Ich so okay, wow, super, wie wolltest du denn da noch ein Reden? Weißt? Und so, Kannst du gerade gehen. Ja, also in dem Moment. Denkst du denkst wirklich <lacht> grad so, so, okay, passt gar nicht zu mir. Und dann kommt da die nächste und dann ist es a dann hast du gerade beide miteinander und die andere ist voll hässig, dass da noch eine andere kommt. Und dann bist du mit der anderen alleine und dann hat sie einen, einen Fragebogen. Es war amüsant, gewesen, aber dann habe ich auch noch nie erlebt. Und das sind das so, also nach dem Abend ich gefunden, okay, wow, das ist mal krass gewesen, ja.
0: Hat es auch etwas gegeben, wo dich so richtig an deine Grenzen gebracht hat bei den Dreharbeiten?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es war sicher nicht einfach am Anfang mit so vielen Ladies. Ich den um also, meine, der Umgang schon, aber halt wirklich bei Zugang. Jeder Ja, Zugang. Ja, Zugang ist, finde ich, worden, so Du bist so intensiv, du hast wirklich so viel intensive Tag, Zack, 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 wirklich an einem Tag lernst du die kennen und dann hast du noch dort das Date, dort noch ein Gespräch. Es ist wirklich so Schlag auf Schlag, du hast so viel, halt, so viele unterschiedliche Kontaktpersonen und so viele unterschiedliche Charaktere mit denen, die du zu tun hast. Und ich bin so ein Mensch, der überhaupt nicht Mühe hat, zum Einschlafen. Ausser dort, hab also ich wirklich jeden Abend. Aber wenn ich gewusst hatte, ich kann noch vielleicht vier oder fünf Stunden schlafen noch bis, bis am nächsten Tag, bis ich wieder auf die Beine muss, ich gewusst, ich kann gar nicht schlafen, weil ich immer noch so viele Gedanken im Kopf war, die immer umrattern. Dass man also das Ganze Tag für Tag verarbeiten, das war schon sehr anspruchsvoll. Gewesen.
0: Hoffentlich keine Albträume.
1: Albträume hatte ich erst wieder zurück in die Schweiz, und zwar mit zwei Leuten aber vom Team, von der Produktion. <lacht> ich habe einfach über die noch einmal träumt, wie sie mich noch mal <lacht> zu etwas gezwungen haben zu machen oder zu drehen. Also, also so zu einem Interviewgespräch irgendwie so, Scheiße ich komme spät. Was, wieso muss ich ist So ein Traum ist es. Ja.
0: So lustig. Ist es vielleicht der Stress, den man auch hat? Für dich ist es ja schon als Bachelor ist es glaub, schon noch anstrengend, oder? Es ja. sind voll Tage. Und
1: ja, ich sage es mal so, im Vergleich zum, zum Kandidaten da sein, ist es natürlich, jetzt mal, schon mal anstrengender, mhm. ja weil hast halt auch zum Teil wie doppelte Schicht im Verhältnis. Mhm. Also nicht zum Teil, nicht immer. Du hast halt die doppelte Schicht sozusagen immer. Vorher als Kandidat bin, bin ich mal am Morgen dran, habe Gruppendate mit ihr und am Abend hatte dann noch ein Date alleine mit ihr. Und als Bester hast du halt das wirklich den ganzen Tag, jeden Tag sozusagen. Ja. Das, ist, das ist so mega geil. Also, ich meine, ich habe es geliebt, weil ich es gerne wollte, wenn ich jeden Tag komplett kann ausfüllen kann mit ganz vielen coolen Action-Sachen. Ja. Dafür
0: hast du auch die doppelte oder die dreifache Batze am Schluss. Hast du irgendetwas Spezielles geleistet aus der Gorge, die du hast? Nein. Irgendeinen Wunsch erfüllt?
1: Nein. Ich wohne in Zürich. Das Einzige, was ich brauche, ist mein Velo, mein öv billet Essen, mein Gym, meine Freunde.
0: Aber ist für dich jetzt als Student der finanzielle Anreiz ein Mitgrund? Gewesen, oder hast du jetzt mehr gefunden, hey, nein, ist cool, ich mache wieder mal bei einem Datingformat mit, weil das letzte Mal schon
1: keine war? Ja, das war wirklich eigentlich, das ist der ausschlaggebende Grund. Gewesen. Das ist wirklich was, ich gefunden habe. Ich, komme, es ist, ich habe ich damals eine coole Zeit gefunden, auch als Kandidat mit allen Jungs zusammen. Und dann, dann, dann die ganze, die ganze Zeit mit den anderen gehört mit den Medien, das hat mir einfach sehr Freude gemacht, schon damals. Also ganz viele tolle Leute eben kennen unterschiedliche Fachgebiete, von, also Leute, die in unterschiedlichen Fachgebieten tätig sind. Wie es zum Beispiel auch mit Tieren wieder da zu können, das sind Sachen, die mir einfach Freude gemacht haben, habe ich gemerkt damals. Und dann dachte ich, komm, jetzt äh, bin ich eh single und wieder ready zum jemanden kennenlernen. Dann dachte jetzt ist doch umso geiler bei so einem coolen Abenteuer. Dann noch in Thailand, ein Land, wo ich zwar auch schon gewesen bin, im Patrizismus,
0: mhm.
1: aber sonst überhaupt nicht kennt haben und ja ich habe halt gewusst ja, es wird wieder sehr actionreich und großer Teil vom Team habe ich schon kennt, es ja. schön gesehen all die Leute wieder zu sehen, mhm. ja also das ist so eigentlich der Hauptgrund gewesen.
0: Hey, aber ist es so, ein so einmal Dating Sendung immer Dating Sendung, wenn man wieso den Sprung macht? Ich sage jetzt mal in Trash Ecken, dann macht man macht man schneller wieder. Ich meine, Andrina war inzwischen auch bei Love Island, gewesen. du bist jetzt wieder bei Bachelor.
1: Ja. Ist dann
0: die Hürde da bisschen kleiner? weißt du, was ich meine? Oder Berührungsängste?
1: Nein, gar nichts mit dem zu tun. Es muss nicht mal Reality-TV sein oder eine Dating-Show. Es könnte auch nur um Sport gehen. Es könnte auch ein süchtiges Abenteuer sein. Es macht einfach sehr freut auch Freude, vor, vor der mhm. Kamera mit dem Team zusammenzuarbeiten und etwas auf, auf die stellen. Allein schon Faktor macht sehr Freude. Egal, was es wäre, es eine Kurzserie drehen wäre, auch schon mega spannend, ja.
0: Aber die Gage die hast du trotzdem als Student sicher gerne genommen. Du, du hast schon Teilzeit noch Architektur ja. studieren. Mit welchen Jobs haltest du, du dich überhaupt über Wasser jetzt noch nebenbei alles?
1: Gut, ich, ich arbeite ja eigentlich 60 bis 80 Prozent. Mhm. Und auch sonst Wo? noch in meinem Architekturbüro. Ja. Also ich arbeite eigentlich seit acht Jahren Architekturbüros
0: Architekturbüros.
1: Also ja. Als Hochbau ja. ja, also jetzt als, als, als Bauleiter, sonst einfach allgemein als Bauprojektleiter von mhm. Projekten, ja. Planung und Ausführung, bis alles, ja. Ähm, und sonst halt eben ab und zu mal Social-Media-Sachen am ähm, Anfang ja gefunden komm, ich, ich wollte mal noch die Eventbranche ausprobieren. Ja, das
0: habe
1: ich auch noch gesehen. Ja, ich bin einfach gerne ein Mensch, der wieder mal etwas Neues ausprobiert. Mal einfach auch das, also unterschiedliche Fachgebiete ausprobiert, abgecheckt, Weil ich finde es schade, wenn man irgendwann dann so findet, okay, ich habe mich jetzt für die Arbeitsbranche entschieden, ich arbeite jetzt einfach in dieser Welt weiter. Dabei gibt es noch viele andere Sachen, die du noch nie ausprobiert hast, nie gesehen hast und vielleicht macht die dir noch mehr Spaß.
0: Aber das Social-Media-Ding und Event-Ding machst du ein bisschen nebenbei und der Fokus ist schon, oder die Hauptarbeit ist im Architekturbüro. Ja, ja das, das
1: schon, ja, weil das andere, das ja zum, zum Plausch, gewesen, aber ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sich aus dem Hause noch mal wieder eine bessere Chance ergibt. Mhm. Also, dann kann man einmal, man sollte ja flexibel sein, man kann mal in die Eintrichtungspensum mal dort ein bisschen steigern oder dort ein bisschen weniger und das wäre so für mich so, sage ich mal, in Zukunft so einen Wunsch, weil ich kann mir nicht vorstellen das Leben lang nur in etwas tätig zu sein.
0: Und bei deinem Architekturstudium, wo stehst du da? Stehst, kannst du dich Architekt nennen?
1: Ja, dort äh, ich jetzt, ich äh, jetzt einen Wechsel mache jetzt von der Hochschule Luzern ZHW. Ähm, Wieso? Einfach mit dem Weg. Mhm. Das ist, hat mich dann irgendwann während der Pandemie eine Ergebung, mit online alles. Aber es hat mich auch so. Ich mich sogar das Semester ab, also unterbrochen. Weil wirklich die Motivation wegen dem Ganzen, als dann wieder physisch geworden ist, ich mich ein in die war ich im Down. Und jetzt geht's es dann eigentlich mit wieder weiter. Jetzt konnte Wechsel machen an ZHW. Ja. ja.
0: Und wie, wie bist du unterwegs im Studium? Bist du so der, der immer schläft? Ist es ein Krampf oder fällt das Büffel nicht?
1: Nein, also mir fällt das Büffel gar nicht, lieb, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin auch der, der wirklich so einfach noch nirgendwo. So, einfach arbeiten noch irgendwie, das wäre so, so meine Einstellung. Mhm. Ja, eben, ich habe noch viel zu viel anderes immer im Kopf, ich bin immer so zu zersaußen, um den Fokus auf etwas zu legen. Ja.
0: Woher kommt eigentlich der Berufswunsch von dir?
1: Ähm, also ich sage es mal, mein Vater ist auch schon in der Baubranche tätig, er ist jetzt ein Jahr pensioniert. Hotelbauprojekt geleitet. In aller Welt, wirklich überall.
0: Aber nicht als Architekt in dem Fall?
1: Nein, er war als Bauprojektmanager. Er ja. war ja, ja tätig bei in einer internationalen Firma. Und das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt halb Türk bin. Er hat damals dann meine Mutter, also weil er in der Türkei ein Hotelgebob war, hat dann meine Mutter dann kennengelernt. Cool. Als ja. sie auch in einem Hotel gearbeitet hat. Durch das sicher also, Er hat mir auch gesagt, wo ich mich entscheiden musste, in welche Richtung ich mit der Lehre dann. Ich sagte, ja, schau, du bist schon immer ein kleiner Junge, schon fasziniert an Bauten. Du hast immer gezeigt, hey Papi, schau mal das Haus, schau mhm, das, mhm. das. Und auch dadurch, dass ich oft mit ihm mitgegangen bin, wenn er ein Bauaufstück hatte, hat ja, es mich immer interessiert und dann fand ich mal, oh, das ist sicher nicht schlecht. Ja, ich habe einfach allgemein was ein mit Kunst zu was kreativ ist, hat mich immer sehr interessiert. Ich wollte auch die Lehre mal als Grafiker sogar angehen. Ich bin gerade hier hinten der Flurstrasse auch, bin ich ff gangstalterisch mhm. Vorkurs gemacht. Das war das Jahr, wo ich mega viel mit Kunst zu tun kann, mit ganz vielen unterschiedlichen kreativen Gebieten von der ganzen Kunstwelt. Und ja, das hat mich sehr viel zugesetzt, mich interessiert, aber halt wirklich den Schritt, die richtig zu machen, ist für mich dann mit Hochpozänern hier der Schritt, der sich dann ergeben hat. Und mich überhaupt nicht, also, wo ich nicht bereue. und auch sehr froh darüber bin, ja.
0: Und wie hast du dann gefunden, jetzt Leg ich noch mal einen oben drauf, ich will Architekt sein.
1: Ja, das war dann einfach so noch so eins weiteres. Ja. Ich meine, ich habe dann wieder gefunden, komm, was soll ich jetzt noch machen? Ich habe mich auch noch ein gefragt, also, ob ich mir so richtig in die will. Aber dann habe ich komm, das ist dann vielleicht dann überhaupt nicht mehr mit mit eigenen Kreation zu tun, weil dort bist nur noch am…
0: Organisatorisch. Genau, noch so. ja.
1: Finde ich zwar auch sehr spannend, aber am liebsten ein Kombi aus beiden. So, und wirklich von A bis Z. Mit, mit mhm. den Zahlen, organisatorisches, mhm. organisatorische, das Planerische, ähm, das kreative von der Studienentwicklung bis zur Ausführungsplanung und Übergabe. Und das alles kannst du bei allem dabei sein. Auch das gibt dann eben Abwechslung im Job, im Alltag. Das ist das, was ich eben auch so sehr schätze in dieser Branche. Du hast wirklich in einem Tag hast du so viele unterschiedliche Sachen, die du kannst machen kannst. Ich Ist nicht so, ich sag mal blöd gesagt, äh, lehrkämpfe mich gar nicht in Frage, weil, für mich ist es einfach mehr, einfach jeden Tag mit Zahlen zu tun.
0: Aber wenn du jetzt so denkst in zehn Jahren, bist du ready dann bereit, um dein eigenes Haus zu zeichnen, zu bauen?
1: Das wäre jetzt schon bereit. nein, ich eigentlich nicht. Also ich könnte es, aber ich weiß nicht, auch dort. Ich, ich glaube, für sich selber ein Haus bauen als Architekt ist, das so Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Du redest dich ja sonst immer über all deine Bauherren auf, was die für die Wünsche haben. Aber wenn du die eigene Bauherr bist, boah, wahrscheinlich der mühsamste kommt, bist du selber, habe ich das Gefühl, weil du hast einfach noch mehr Idee. und du, du kommst gar nicht zu einem, zu einem Schluss, habe ich das Gefühl. Du so eine ewige Bauaufstellung.
0: Aber wer wäre in diesem Haus? Auch Kids? Oder ist das Maximum bei dir ein Haustier?
1: <lacht> ja, nein, ich sage es mal. ob man mal ein Kind hat, das ergibt sich dann. Das ist nicht ein Wunsch, den ich alleine äußern und es ist auch kein Muss für mich, ich sage es mal, ich kenne ganz viel. Leute im Freundeskreis, die äh, zwischen 35 und 45 sind, die kein Kind haben und wahrscheinlich auch keine mehr Wert haben und auch nicht das Bedürfnis haben und wunschlos glücklich sind trotzdem. Ich sage es mal, wenn du niemanden findest im Leben, wo bist du dahin, der dann musst du dich auch nicht erzwingen. Du musst mit fast 45-Jährigen nicht noch sagen, ich muss jetzt jemanden finden, der 8, 29 ist und noch Kind will.
0: Mhm. Aber du bist 26, weißt, es gibt ja so Dinge, die klar sagen, «Moll, ich hätte gerne mal.»
1: Ja, ich weiss, das ist für mich auch so etwas, das, also schön, wenn das Menschen schon in den jungen Jahren als einen Wunsch sehen, aber für mich ist es etwas, was sich eben ergibt. Ich bin allgemein sehr spontan im Leben, also wenn sich so etwas ergibt, dann ergibt es sich Und wenn es irgendwann, wenn du merkst mit der Partnerin, wo hey, ich, ich will mehr von dir, ich will noch ein Kind von dir, dann gibt es halt eins. Ja. <lacht>
0: <lacht> Jetzt sind wir zuerst mal gespannt, für wen du dich eigentlich entschieden hast und ob das dann ein bisschen und vielleicht noch hinkommt, gibt, wer weiß? Danke dir vielmals für ja. deine Zeit, schön bist du da gewesen.
1: Gleichfalls, danke, danke, cool gewesen, mit dir mal wieder zu schwätzen.
0: Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen gesehen, kann den essi tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.